0: E aí, gente, agora a gente volta nessa segunda grande temporada do Casa 11 Podcast, respondendo as perguntas que vocês enviam para gente sobre astrologia. Eu sou a Ana, astróloga aqui da casa, e hoje, mais uma vez, eu vou conversar aqui com a Lina para a gente ver se destrincha um pouquinho as dúvidas recebidas.
1: Tenho uma relação muito forte com o trabalho, e isso acaba afetando o resto da minha vida. Queria tentar levar as coisas mais leves e ter mais equilíbrio nas outras esferas da vida. Mas acabo que não consigo relaxar 100% e estou ficando muito ligado ao telefone, com medo de que algo aconteça. Tem algum caminho para relaxar mais ou é normal para essa configuração de mapa? Tenho sol em Sagitário, ascendente em Touro e lua em Capricórnio. Trabalho, 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 trabalho. Finalizando esse ano com muito trabalho.
0: <risos> então, acho que essa pessoa, ela tá... É, na verdade, ela, ela tem um, um certo receio de relaxar, né? É muito doido isso, né? Porque a, a sensação que me dá, imagina, vindo de um sagitariano, né? É, que eu preciso produzir, 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 né? É uma velocidade meio autoimposta, é, desregrada, né? O é, que, que você sentiu aí sobre isso, Lina?
1: Então, o que me faz questionar, na verdade, é essa lua em Capricórnio, né? E o Ascendente em Touro com o Sol em, escorp... com o sol em sagitário, tipo Na verdade, apesar disso tudo que ficou para mim, foi essa coisa ligada do trabalho, a Capricórnio, esse emocional cumprindo tarefas.
0: É, eu acho que dessa, dessa temática Sol e Lua que a gente tem feito aqui, que eu já acho um recorte bastante importante de se fazer mesmo, né? É, uma lua em Capricórnio, ela é completamente é, orientada, realmente, pela, pela produtividade, assim, né? Pelo trabalho, principalmente. Mas, assim como a gente falou num dos episódios atrás, né? Também é muito vinculada a essa satisfação social, né? Tipo assim, eu preciso, eu preciso fazer os outros, né? Me verem como uma pessoa que deu certo, né? Como uma pessoa de poder, assim, né? Então, a primeira, a primeira dicotomia né, entre esse Sol e Lua é muito por aí, né? Porque o Sagitário, né, um dos, dos pontos melhores do Sagitário, é a capacidade de se divertir. Sim. A gente tem né, gêmeo e Sagitário como um eixo da, da, da grande lila cósmica, né? <risos> da da diversão. Versão. Né? Então, são as formas do mundo que não são reais, mas elas são necessárias e elas se multiplicam e elas são. É, elas conduzem né, a gente para vários tipos de, é, é, de insights mesmo né, sobre aquilo que no fundo é a realidade. Então, a questão, por exemplo, se a gente está vindo de Capricórnio para Sagitário, tem uma grande, uma grande parada aí pela falta de propósito. Né? Você está fazendo isso para quê?
1: É interessante é que a pergunta: começa com um trabalho, mas aí termina sobre relaxar. Que o... né? é, tipo, eu não consigo sair do telefone Mas tudo bem que hoje em dia o telefone está super vinculado ao trabalho Mas ao mesmo tempo o trabalho Acaba se perdendo ali no
0: texto né assim Até por uma análise textual Eu acho que tem como a gente ver isso Mas de qualquer maneira a pessoa ela vai partir De um automático de autoproteção Que nesse caso pode ter Super a ver com o trabalho Com a sensação de poder A sensação de, tá com, de ser respeitado De alguma forma para uma, talvez até um desejo realmente ser livre. Então, não sei se o que a pessoa está realmente almejando lá no fundo, né? É, é, a nossa real identidade é uma questão difícil, né? Da gente pensar, né? Já diziam uns vedas lá atrás, né? Então, assim, tem, tem um processo de. a gente pensa que a gente é muita coisa, e a gente fala isso aqui sempre também, né? Então, nesse caso, a pessoa está super orientada por trabalho, super orientada por essa sensação de ser muito ocupada. Né? E, no fundo, isso pode estar tá escondendo aí uma capacidade, inclusive, de parar para pensar. A gente tem, por exemplo, o sagitário é um, é um signo totalmente vinculado a esse questionamento da verdade. Né? Por isso que a gente tem tantos sagitários que acham que tem a voz da verdade, né? E é também o signo do professor, né? <risos> é um signo também associado a esse arquétipo do professor, que né? É exatamente, isso, essa grande sabedoria. É Zeus, o Sagitário
1: é Zeus. E que é, é muito, que é
0: muito ruim quando a gente associa isso ao ego, né? Sim. Mas, independente dessa questão do Sagitário, para o que a gente está falando aqui, a gente está falando para um desenvolvimento do saber interno. Né? então assim, até que ponto aquilo que é confeccionado em termos de produção em Capricórnio tem uma ressonância de fato naquilo que a pessoa é, digamos assim, quer acreditar ou então quer se conectar e ver que acredita, entende? tem toda uma dissociação é, de, enfim, desejo e da vontade, então não sei não sei se existe uma consciência muito clara disso porque, né, a pessoa pode ter perguntado, não quer dizer que ela tenha ou não tenha né? Tipo, a gente não vai também, normalmente as pessoas mandam pra gente um trechinho, né? É, de algum tipo de dúvida, sensação, etc, né? Então, a pessoa ela pode até perceber que tem alguma coisa ali e não está conseguindo né, agir de outra maneira. Mas, sem dúvida nenhuma, existe uma já, né, de saída, existe já. É uma necessidade de deixar de ouvir um pouco o mundo externo para passar a entender mais o mundo interno. E para isso você precisa parar. Então assim, o telefone pode tocar 500 vezes. Se você aprender a dar limite no processo, e que é uma questão desse, desse encontro entre Sagitário e Capricórnio, né? muitas vezes a pessoa dá limite para o que não tem que dar né? e não dá limite para aquilo que precisa dar. Então, é, através dessa dinâmica aí do entendimento de valores, inclusive, é que vai se chegar em alguma conclusão, né? Agora, esse relaxamento, sem dúvida nenhuma, a gente sempre se sente muito estressado, já notou isso? A gente sempre se sente muito, muito, muito cansado quando a gente tem que se obrigar a fazer algo que a gente não acredita.
1: Completamente, né? Porque isso tá indo contra tudo. De dentro de você, aquela coisa meio segurando de todas
0: as beiradas. Isso tentando... não quer dizer que a gente não tem que ter disciplina, isso não quer dizer que muitas vezes a gente tem que entubar determinadas coisas que a gente não quer. Mas você ficar vivendo o tempo inteiro em bases, né? indo, indo contra a sua voz interior, de fato, aí dá muito cansaço.
1: Não, é um mecanismo que vai levando para um fim muito ruim, né? Porque a gente aprende... A nossa cabeça vai crescendo com a gente, né? São os nossos hábitos mentais.
0: E aí, no final da vida, uma pessoa que não se ouve... Ela é oca. Né? Então, assim, quando a gente, por exemplo, né, tem uma dificuldade de parar, Ou tem medo, na verdade, né, de ouvir o que está se passando dentro... Às vezes, a gente cria um ruído muito grande fora para se convencer de que a dificuldade é porque não, não se tem paz. Né? Então, assim, é muito, é muito é, digamos assim, recorrente esse tipo de mecanismo, né? Você, do tipo, dá incentivo a todo tipo de barulho e depois você fala assim, ah, bem, é, talvez por isso que eu não ouça. <risos> né? Então, assim... <risos> É, é ligou
1: 30 músicas, de telefone tocando no alarme, não sei o que. É
0: tipo, nossa, tem alguém falando comigo, eu não consigo nem perceber. Então, essa questão aí de conseguir se ouvir, né? de conseguir se ouvir e de, de, de criar uma ação coerente àquilo que você está ouvindo sobre si mesmo é muito importante. Né? Todo essa, por exemplo, todo me parece, né, do tipo assim, pelo que a pessoa falou, que todas essas coordenadas, né? uma, uma outra alusão legal para Sagitário é essa bússola interna. Né? Então, assim, é, é, me parece que todas as coordenadas estão sendo dadas. Do lado de fora, né? Do tipo, é a demanda do trabalho, é o ritmo do mundo, é, é um processo de, sabe, de, de me provar capaz. Prova pra quem, né? Mas assim, me provar capaz. A sensação é de uma falta de, de limite sobre esses processos, né? E aí tem vários motivos, a gente não tem como saber, né? Das pessoas, sei lá, por antes mil problemas, ela se sente mais, menos vulnerável desse jeito.
1: É porque, assim. Pessoalmente falando, é muito gostoso ficar pela demanda externa. Eu, não... Você acha? Eu, eu, eu gosto, assim, de alguma forma De, tipo... É, minha sempre... casa 11 não
0: concordaria com isso Mas Mas, mas sim. é uma
1: coisa meio, tipo, sempre O problema tá sempre fora Porque eu tenho muito essa coisa, a demanda externa De vir como um problema, tipo Ai, cara, o meu trabalho eu não aguento mais Ai, as pessoas estão me demandando, essa pessoas é chata, não sei o que Tipo, eu tenho, eu sinto que eu tenho um pouco dessa coisa De botar a culpa no mundo, né
0: Nessas outras figuras pra tá, tipo, reclamando sempre é, eu acho que é uma forma de você tirar a atenção de si mesmo, né? De você não se disciplinar, de você não, não, não digamos assim, se dar limite. Sim. É aquela história do limite que a gente estava falando, né? A gente cria um limite externo para não ter que olhar para um limite interno que você precisa confeccionar, né? Então, isso cria um movimento extremamente autodestrutivo, né? Porque você precisa é, é, se calar para poder se fazer funcionar no mundo. É porque é. se você quiser falar, você grita, né? Você vai ter que gritar com todos esses sons em volta. Exatamente, né? Do tipo Então, assim, para sentir alguma coisa difícil, né? Você tem que criar, digamos assim... É, você tem que confeccionar sensações, né? Do tipo, você tem que confeccionar adrenalina. Você tem que sempre é, é, buscar alguma coisa que não necessariamente é de fato... É aquilo que está vinculado até o caminho de, assim de produtividade interno né
1: e, e realmente assim voltando ao sol em Sagitário porque é muito doido pensar isso vindo de uma pessoa de Sagitário que pelo menos para mim que tem uma visão também super vislumbrada do signo de ser tipo super espontâneo, super vai pelo desejo, super é uma pessoa tentando experimentar tudo de novo com uma, de uma forma espontânea mesmo né?
0: Entendo a tua pergunta, mas isso acho isso uma das grandes pegadinhas que a gente vê por aí, né? Assim, essa, o nosso ego, ele cria diversos personagens. E às vezes para você se sentir adequado, valorizado, ou até, digamos assim, almejado, né, invejado pelos outros, você precisa de um tipo de comportamento, assim, né? Então, é, a criação, a confecção de personagens que de alguma forma tem um impacto sobre o outro pode ser uma grande forma de você estipular um sistema de poder, né? então, de novo, assim não sei como é que se comporta isso né, de uma maneira mais específica mas, com certeza né, essa questão aí de, né, de você confeccionar uma espécie de, sabe, de velocidade que nem sempre confere com o que está acontecendo dentro de você pode ser uma forma, assim de você, digamos assim né, é, não ver as coisas do jeito que elas realmente são enfim, de uma espontaneidade, né, que eu acho que é a grande moeda dessa
1: geração, minha geração, é essa sensação de que tá tudo sendo muito espontâneo, talvez.
0: É, eu não diria que isso é um problema só da tua geração, Lilina, assim, eu acho que é muito difícil ser espontâneo, né? a gente fala também disso como se fosse uma coisa fácil, assim, né, é, tem pessoas que têm, né, uma, uma facilidade maior, mas de uma maneira em geral é difícil, né a gente se sente é, é, com medo né, por um monte de coisa. E, principalmente, né, essa, essa imposição de Capricórnio é uma imposição que você precisa ser respeitado a qualquer custo. Né? Então, é, imagina, ser espontâneo implica em você estar suscetível à crítica. Né? O que me passa muito, por exemplo, com esse som sagitário, né, essa lua em Capricórnio, é uma questão de que, bem, é, eu não vou deixar ninguém me pisar. Se eu tiver que me destruir, sou eu que me destruo. Eu prefiro me destruir do que alguém fazer isso. É, na verdade, é uma grande guerra consigo mesmo, né? É, e que, ao invés de ser admitida, ela está sendo projetada para fora. Mas acho que para concluir, assim, o que, que, o que a gente pode tirar dessa, dessa grande lição de Sagitário Capricórnio? Acho que primeiro a gente pode tirar que isso não resume esse dilema de, de sol em Sagitário e no Capricórnio. <risos> Pelo amor de Deus, gente. Né? A gente tirou muito essa linha de interpretação, claro, né? de algo concreto da, da, da simbologia ali dos signos, mas também da pergunta que foi colocada. Né? É, fora que isso não resume tudo. Então, a gente foi por um viés né? de tentar interpretar velocidades e, e, e ímpeto. Agora, sem dúvida nenhuma... Independente de qualquer coisa, Sagitário projeta, imagina o mundo novo. Capricórnio são as bases para confeccioná-lo. Se você tem, digamos assim, né, esse, esse movimento trocado, se você tem Capricórnio primeiro e Sagitário depois, você está gastando muita energia sustentando o mundo que não serve para você e não direcionando essa energia para aquilo que realmente faz sentido então se a gente tivesse que concluir concluiria assim, dessa forma ficou claro? não sei acho que foi uma excelente
1: conclusão e, então é isso Chegamos, estamos chegando ao final do ano chega em um dezembro é, não sei como fui falar porque até botei o um ombro mas estamos chegando ao final do ano e a gente vai fazer um especial de ano novo, se você tem alguma questão, dúvida sobre o próximo ano astrologicamente, manda pra gente a gente já vem fazer parte dessa linda comunidade Sim. Exatamente, que é a Casa 11. Tchau, tchau e até semana que vem. Até, obrigada.